0: right at home.
2: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
3: Jag tror att boletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Välkommen till podden. Känner du Jesus? Ja, nu försöker jag inte missionera här utan undrar hur mycket du vet om Jesu liv. alltså Inte främst det som du lär dig när du konfirmerar dig utan det vi faktiskt kan fastställa med hjälp av källorna. Vad är det vi kan belägga historiskt om den här fascinerande personen? Det tänkte jag att vi skulle ta reda på nu. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
0: Jesus från Nasaret är en av världens mest kända personer. Genom sina handlingar skapade han världens största religion med två miljarder anhängare. Man tror att Jesus föddes några år före det som vi definierar som år noll, predikade sin lära under ett fåtal år och att han sedan kortfästes i dryga 30-årsåldern. Den som ska berätta för oss om den historiska Jesus är Cecilia Vaseen. Hon är docent och universitetslektor vid Uppsala universitet och har tillsammans med Tobias Hägeland nyligen gett ut Den okända Jesus, berättelsen om en profet som misslyckades. Varsågoda, allt du vill att veta om Den historiska Jesus med Cecilia Vassén.
3: Då säger jag välkommen till Cecilia Vazén som är docent och universitetslektor i Nya testamentets exekutik vid Uppsala universitet. Och som också har skrivit den här mycket fascinerande boken, Den okände Jesus, tillsammans med Tobias Hägerland. Hej välkommen. Tack. Hur började ditt intresse för, för den historiska Jesus?
0: Ja, jag läste teologi i Uppsala på 80-talet och fick ett stipendium för att läsa um, olika kurser, tidig judendom och även bibelvetenskap i Jerusalem på... Det svenska teologiska institutet där. Och det var en fantastisk upplevelse för mig. Så jag var där först sex månader som student och fick uppleva den här historiska miljön- samtidigt som han studerade historia. Och det gjorde att jag blev oerhört intresserad. Och speciellt då blev jag intresserad i den historiska Jesus och hans miljö. Jag hade inte riktigt förstått att han verkade som jude riktigt. Det, det förstod jag först där-
3: om man ska skissa upp livet i, i Palestina kring år 0, hur såg det ut?
0: Ja, Palestina var ju en del av romariket naturligtvis. Och det var ju ett ofantligt välde. Jag menar, Medel, Medelhavet var ju ett innan på den här tiden. Och man kan ju säga att Palestina var i periferin av det här stora riket. Och det var ju så många, de flesta områden på den här tiden, att det var... –ganska fattigt för de flesta människorna. De var fattiga jordbrukare– –och fanns mycket slavar. Kanske mindre slavar i Palestina än andra håll. Men man fick arbeta väldigt hårt– –för att överleva helt enkelt. Det fanns ju en elit som var oerhört rik– –men den var liten. och med, Det fanns ju ingen utbredd medelklass alls. Man kan tala om en medelklass– –men den var väldigt begränsad. utan De flesta... De stora massorna hade det ganska påvärt.
3: Om man tittar på den här gamla Monte Python-filmen Life of Brian ja. så verkar det som att den tiden består av en massa jytter av en massa små sekter och predikare och, och profeter. och Var det så där, så där brokigt?
0: Alltså, Life of Brian är en fantastisk film. De gjorde verkligen sin efterforskning innan de skrev man, så Det var just ett gytter som du säger. Det var, judendomen var väldigt heterogen och det fanns många olika partier. Olika inriktningar. Mm. Och de här uh, olika företrädare för de olika partierna dyker upp i Nya Testamentet i evangelierna. Mm.
3: Fariserna till exempel. Fariserna
0: framför allt. Mm. Och sen har vi, har vi talat om sadukeerna också. Och det är de två grupperna som dyker upp och speciellt då fariserna och man kan ju undra varför just dem och den traditionella uppfattningen är ju att de var i konflikt med Jesus för att de debatterar ju över hur man ska leva efter de här lagarna efter de judiska lagarna men man kan ju också tänka sig tror jag, troligare att det är just fariseerna som står ganska nära Jesus i sin lära och i synen på hur man lever efter lagarna så att det är därför det är naturligt för dem att debattera med Jesus. Saddukerna, ja, vi, vi känner till de här olika grupperna- väldigt mycket genom Josefus, den här judiska historieskrivaren- som levde i andra, år, andra delen av första århundradet. Och han vill ju knyta saddukerna speciellt till aristokratin- och till templet, de högre prästerna kanske. och, och De hade väl mindre gemensamt med Jesus- mm. Och sen har vi esséerna som vi vet väldigt mycket om- för de skrev döda havsrullarna- och kopierade och bevarade- de gamla, antika, judiska skrifterna. Men de dyker inte upp alls.
3: Mm. Men de verkar vara en lite mer, alltså, mer återhållsam- lite hemlig grupp. Nästan. Ja,
0: mer en sekt.
3: Om vi ska kika på, på den historiska personen Jesus- vad finns det då för källor som vi kan kika i?
0: Ja, och... När man får den frågan så blir ju folk väldigt besvikna när de hör att det är framförallt evangelierna och Paulusbrev. brev. Det finns inga hemliga källor om Jesu liv, tyvärr, utan det, det är de kända källorna.
3: Om vi börjar med grundfrågan, kan vi fastställa att Jesus har, har funnits som person, som historisk gestalt.
0: Ja, jag menar att vi kan det. Det, det finns ju de som, som vill hävda att, att det är en myt- så, att han aldrig funnits utan det är en den senare eh, konstruktion. Men eh, om man tittar på den teorin då i olika varianter så, så, så är den väldigt problematisk. För att det finns ingen anledning varför folk skulle hitta på en myt om en hjälte som dör. Då hade man hittat på ett bättre slut- mm.
3: Vad, vad kan man då säga om hans, eh, hans födelse? Va, eh, vad vet vi? Liksom, när, var hur?
0: Ja, vi vet ju inte så mycket som man kanske skulle kunna tro för att trots att vi har två födelseberättelser så både i Matteus och Lukas får vi reda på precis hur det gick till när, när Jesus blev till eh, genom gudomligt ingripande genom heliga anden och att han föddes då i Betlehem. Men om man tittar på de här två berättelserna så skiljer de sig åt väldigt mycket. Och det går egentligen inte att harmoniera de två. Utan det är två olika skildringar. Och det är intressant då att både Matteus och Lukas känner till uppenbarligen att Jesus kommer från Nazaret. Men de vill också hävda att Jesus är född i Betlehem. Och det är teologiskt viktigt eftersom David, kung David- Tusen år tidigare hade kommit från Betlehem. Mm. Så att det skulle ju vara väldigt passande att en ny Messias, en ny kunglig befriare, föds i Betlehem.
3: Och det löser, är det Luca som löser det genom den här skattskrivningen?
0: Skattskrivningen är ju välkänd för många som känner till ja. den här ju, julevangeliet. evangeliet ja. Så att han löser den här informationen med att Jesus kommer från Nazaret när han ska vara född. I Betlehem löser han genom att Josef och Maria skulle ta sig till Betlehem på grund av en skattskrivning.
3: Mm. Och Matteus har en annan historia.
0: Ja, där får man inte reda på varför de kommer till Betlehem utan istället, får man, om man läser det evangeliet utan och tänka på Lukas, så förstår man att Jesus kommer från Betlehem och sen måste han fly därifrån till Nazaret,
3: ah,
2: okay. ja,
0: via mm. Egypten. Och, och hela berättelsen påminner väldigt mycket om Moses födelse och, 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 och den här morden på de små pojkarna. Och så. Just
3: det. Herodes är väldigt blodtörstig där i den storyn.
0: Ja, påminner mycket om fara.
3: Så det här med, med Bethlehem, det är egentligen bara för att få, få till en snygg story kring det här med att han kom från Davids stad. Det är det huvudskälet. Ja. ja. Men när, när föds Jesus då?
0: Ja, några år före vår tideräkning, för Herodes dog fyra före vår tideräkning så då måste Jesus ha fötts innan dess, mm. eller antagligen så kanske runt sex, fem före vår mm. tideräkning.
3: Hur kommer det sig att, det blev, att år noll blev där det blev då? Har någon aning om varför det liksom har Och det
0: medeltida munkar som räknade ut när Jesus måste ha varit född och kom fram till år noll. Mm. Ja, de, deras tidräkning blev då från det, det året de trodde Jesus hade fötts. Ja. Men eftersom Herodes dog innan dess så stämmer det inte riktigt då. Men det, det skiljer sig bara några år.
3: Mm. Har vi någon koll på hans familj då? Alltså Josef och Maria är ju också kända genom evangelierna. Men... Ja,
0: vi får ju lite information i alla fall om hans eh, syskon. Mm. Och först kan vi ju nämna att Maria finns ju med i evangelierna och även i, i apostlärningarna Men Josef försvinner så kanske han dog innan Jesus började sin verksamhet i alla fall. Och... Eh, Enligt Markus hade han fyra bröder och han ger oss namnen på dem. Och det är traditionella judiska namn: Jose, Simon, Judas och Jakob. Och sen ska han även ha haft systrar i plural, men vi får inte reda på hur många de är eller vad de heter.
3: Det är också den tidens syn på män och kvinnor kanske. Ja
0: lite. Jakob är ju väldigt spännande, en spännande karaktär för han blir en ledare i församlingen sen i Jerusalem den Kristus troende församlingen. Mm. Så Paulus berättar ju om Jakob, han pratar med Jakob och han beskriver både mm. honom och, och Petrus.
3: Men det är intressant för att Jakob han är ju inte en av Jesu lärjungar va.
0: Jag Nej inte alls och det är väldigt intressant just för att ja, för det så får man ju reda på väldigt lite om Jesus familj. Men de dyker upp i början av Markus evangeliet och då för att de är oroliga för Jesus när han börjar sin verksamhet. De vill ta hand om honom och hjälpa honom så att de verkar inte ha någon, någon större tillit till honom som helare mm. eller predikant. Eller de verkar vara väldigt förvånade helt enkelt. Mm. Men sen då från samma familj så, så blir, kommer en ledare då. Mm.
3: Men om vi går tillbaka till de här fyra evangelierna som ju är viktiga källor till Jesus liv, vad, vad, vad vet vi om evangelisterna?
0: Ja, de är inte lärjungar. Även om många tror det. Och man, traditionellt sett så har ju de här två av evangelierna tillskrivits då. Jesus, två av Jesu lärjungar, Matteus och Johannes. Men det verkar som de här överskrifterna har tillkommit senare. Så istället är de skrivna anonyma. Anonymt så att författarna själva säger inte att de är lärjungar. Och de säger heller inte eh, någonting om att vi såg eller sen gick vi upp på det här berget med Jesus. Och då sa han till oss, de skriver istället i tredje person hela tiden- och vi får också tänka på att Jesu lärjungar kom ju då från de, ja, de var ju enkla människor, de var fiskare och jordbrukare, och att evangelierna skrivs på grekiska. Så det är väldigt osannolikt att lärjung lärjungarna skulle kunna skriva på grekiska.
3: Just det. Och Jesus... Så vi
0: vet ju egentligen inte vilka de här författarna var.
3: Nej. Jesus talade arameiska som ett språk som är, är det besläktat med hebreiska eller? Ja. Och, men har man någon aning om liksom, om han ens kunde läsa och skriva Jesus?
0: Ja, enligt Lukas så kunde han ju läsa. Han, han, det finns en scen där han läser från Jesaja i synagogan. Men läskunnigheten var ju otroligt låg på den här tiden jämfört med idag. Man räknar med att eh, kanske 10% av befolkningen kunde läsa. Och ännu färre kunde skriva för skriv, skriv, skrivandet var ett yrke. Man hade skrivare och man hör talas om de här skriftlärda. Ja det var ett yrke, det var, några få, det var de som livnade sig genom att skriva helt enkelt. Eh, utan istället då så kunde en del eh, läsa. Men det, var, det mesta lärde man sig muntligen, man lyssnade och man hörde och man berättade för varandra. Det, det var, man be, var inte beroende av det skrivna ordet som vi... Idag. Mm.
3: Men skulle det vara möjligt för Jesus att eh, om det fanns något lokalt, eh, lokalt synagoga eller tempel i Nasaret- att han skulle kunna gå dit och fått undervisning av någon skriftlärdare? Ja, det
0: är, det är, inte omöjligt, är det ju inte omöjligt. Eh, men vad man gjorde i synagogerna, och det behövde inte vara en speciell byggnad- utan det var ju ofta på sabbat man träffades hemma hos jag ett, något hus- och man läste, någon läste ju skrifterna och sen debatterade man, man lyssnade- och memorerade. Och sen som barn då fick man lyssna på hur de vuxna eh, diskuterade de här texterna. Men eh, det räckte ju med att någon kunde läsa upp från texterna så, så, så kunde alla lyssna. Mm,
1: det.
0: Och det var ju så man memorerade. Och det är så Jesus refererar till texterna också. Ni har hört och så.
3: När skrevs evangelierna?
0: Ja, kvalificerade gissningar då. Det är att Markus skrevs före år 70 och år 70 är ju viktigt för som som eh, huvuddaten som eh, är ju viktigt datum för eh, då för, förstördes templet och det verkar som Markus har skrivit sitt evangelium innan det händer. Så om han skriver strax före år 70 och sen är Matteus och Lukas senare. när vi kan prata mer om det sen mm. kanske varför det är så och då kan man spekulera att de är skrivna kanske på 80-talet. Och sedan Johannes sist. Strax för år 100 eller där någonstans. Men det är ju, det är ju kvalificerade spekulationer som, som sagt. Vi har ju inga original kvar. Men det tidigaste fragmentet som har hittats- det är från Johannes evangeliet Och det har daterats till ungefär 125 så att det, det är sen en ledtråd i att ja, men är Johannes så, mm. så tidigt så, så måste de andra vara tidigare. Just det. Och i Egypten så där hade det tagit sig ända till ja. Egypten.
3: Men där kommer vi in på en annan, ett annat problem när det gäller att studera de här texterna. För att det, det är ju handskrifter mm. som då skrivs och sen, sen så skrivs de av mm. och sen skrivs de av mm. och sen skrivs de av. Att det, man får något slags det är som när man kopierade kassettband när man var liten. Att det blev lite så här sämre för varje, varje gång man kopierade. Det har, tror man att det har hänt
0: mycket mellan de här avskrivningarna? Ja, men det har det. Det har hänt en hel del. Och, och just i, i början så skrevs de av antagligen av skrivare som inte var så professionella. För det blev väldigt mycket skillnader mellan manuskripten eller handskrifterna. Och ja, och när du väl har ett misstag i en text så, så fortsätter det naturligtvis i, i all tid så att det är ju en, en speciell inriktning i forskningen att försöka komma åt den tidigaste eh, läs, läsarten men, men vi har inga original och det är väldigt viktigt mm. att komma ihåg
3: Du skriver i din bok att tre av evangelierna Mattias, Marcus och Lukas är synoptiska
0: Vad menar du med det? Att de är väldigt lika Författarna på något sätt känner till varandra. Inte alla tre, men det finns en relation mellan de tre. För de är så väldigt lika. Medan då Johannes evangeliet skiljer sig från dem. Mm.
3: Och på vilket sätt kan man säga att Johannes sticker ut?
0: I Johannes har vi långa tal av Jesus. Det har vi i för sig i Matteus också. Men i Johannes har vi löpande tal. Mer som en lång predikan. I Matteus kan du se att Matteus har satt ihop- Små um, utsager från Jesus till långa tal. Medan i Johannes har du långa, fina, kohärenta tal. Um, och Jesus uttrycker sig på ett helt annat sätt i Johannes. Han är väldigt tydlig med vem han är: att han är faderns son, och hans uppgift är att få människorna att tro att vägen till faden går genom honom. Och han talar inte på det sättet i de andra evangelierna. Okej, okay, oh -oh. så hans,
3: alltså bilden av honom som Guds son- eller Messias är inte lika tydlig där, menar du?
0: Det, det är en annan bild. Ehm, I Markus säger han ju att han är Messias- så att han har kommit för att lida. Ehm, men i Johannes så, så pratar han om- att de måste tro på honom- mm. Och sen i Markus så är det också ett hemlighetstema som går genom hela evangeliet. Att han säger till folk som förstår, som börjar förstå vem han är, att hålla tyst. Mm. Så när han botar, uppväcker en flicka som har dött så säger han till dem, Håll, säg inte, berätta inte för någon- Och, och, och ibland så tar han lärjungarna av så och, och berättar lite mm. mer för dem än vad andra får höra och så. Så det är ett hemlighetsmakeri om hans identitet mm. medan Johannes är han väldigt öppen med vem han är och han, han till och med gör mirakel för att de ska förstå vem han är.
3: En otroligt fascinerande teori är den så kallade tvåkällshypotesen eh, som mm. du också skriver om i din bok. Mm. Eh, skulle du kunna berätta lite om den?
0: Ja, så att Matteus, Markus och Lukas är väldigt lika då som, som jag nämnde. Och Tittar man på grekiska så är det till och med så att de i princip... I, I vissa textavsnitt så är grekiskan i princip identisk. Och det pekar ju på att de har kopierat varandra. Nån måste ha kopierat en annan. För det finns en inbördesrelation här. Och då kan man se att... Markus är den kortaste evangeliet- och i princip hela Markus återfinns i Matteus. Och så har Matteus lagt till material. Så det är antagligen, ja, enligt den här hypotesen- så är Markus den tidigaste. Och att både Matteus och Lukas- har inkorporerat Markus i sina evangelier- och så lägger de till. Det är svårare att tänka sig- om det skulle vara tvärtom att Matteus till exempel skulle vara tidigast och Markus skulle ha kapat och tagit bort så mycket i Matteus. Utan det, det, det är mycket mer logiskt att se Markus som den tidigaste källan här. Men sen är det också avsnitt där Lukas och Matteus överensstämmer och har likt, ja, i princip samma traditioner men som inte finns i Markus Och då menar man att det måste funnits en källa till, precis som Markus fast det evangeliet, eller vad man ska kalla det- finns inte längre och vi har inga fragment från någon handskrift.
3: Och det där Q kommer in.
0: Ja, det, det kallar man för Q då. Men jag kan kanske få läsa ett stycke Självklart. ur ja. Lukas- som visar just att han, han, han har använt sig av källor. Han säger det själv- för han, han börjar sitt evangelium på det här sättet. Många har redan sökt att ge en samlad skildring av de stora händelser som ägde rum, rum ibland oss. Så som det har berättats för oss av de som från första stund var ögonvittnen och blev ordets kärnare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig- Högt ärade Teofilos, för att du ska förstå- att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Så han, han refererar här till att många har sökt- att ge en samlad skildring av de stora mm. händelserna. Så han känner till flera av de här texterna. Och Markus är ett av dem. Och även då Q. Mm.
3: Så om man, om man ritar upp en, en bild av det här- så kan man säga att eh, längst upp har du Markus och så har du den här eh, försvunna källan då Q. Och sen så kan man dra liksom, Pila till Mattias och Lukas- från båda de här källorna och då, då, får man, då skulle det kunna bli en... Det är en hypotes som skulle kunna förklara hur innehållet i de här evangelierna hänger ihop. Ja. Den här teorin med tvåkällshypotesen och Q, hur, hur står sig den bland teologer idag? Tycker man, är, det en, är det någonting man jobbar efter?
0: Det debatteras en hel del och den andra stora hypotesen som blir allt mer populär. Just nu det är att Lukas skulle ha använt sig av Matteus och Markus Och då försvinner Q. Ah, okay. Men det, det, det leder till andra problem um, som, som vi då tycker inte den hypotesen svarar mot. Var, varför, för, som, till, som vi tar upp i boken att, att Matteus har en väldigt fin struktur som då Lukas förstör. Och vi mm. förstår inte varför han skulle göra det om han hade haft Matteus-
3: Paulus är också väldigt tidig och skriver brev till olika församlingar. Och som jag har förstått så är de här breven tidigare än till och med Markus det så.
0: Så det är de tidigaste texterna vi har, från 50-talet, till och med, kanske första Tessalonikerbrevet kan ha skrivit 49 redan. Och då är vi ganska nära Jesus i tiden.
3: Men innebär det att, att Paulus brev blir ännu tillförlitligare då som källor, eller?
0: Ja, det är ju så man, man tänker att ju tidigare desto bättre. Och han eh, känner ju till mycket om Jesus. Han berättar för oss att han har varit i Jerusalem, pratat med lärjungarna, lyfter fram just Jakob och Petrus. Så för, han får reda på mycket och ibland så delger han församlingarna han skriver till- lite information om Jesus- vad han sa i sina brev. Men han gör ju inte det- särskilt ofta, utan han använder det materialet- när han behöver det. Mm. För han skriver brev- riktar sig till specifika församlingar i specifika situationer mm. så det är ju inte alltid han behöver hänvisa till Jesus utan Paulus själv är ju en teolog som svarar på det mesta mm.
3: Men när han då ändå citerar Jesus mm. i sina brev är det då saker vi känner igen även från evangelierna?
0: Ja och det, då det blir riktigt spännande för det han säger om Jesus lärare överensstämmer ganska väl med evangelierna till exempel att Jesus inte tillät skilsmässa Ja, det vet vi från evangelien att han inte gjorde.
3: Det var enligt judisk tro också, eller?
0: Alltså det här är debatterat bland judar på Jesu tid Så Jesus tar en ställning i en debatt. Skilsmässa var accepterat i enligt moselagar, Men det handlar om vad, vilken, för vilken anledning kunde en man skilja sig. Och då, men, och då var det just... Två olika skolor bland fariserna som hade olika uppfattningar. Den ena menar att ja, vid otrohetsbrott- då får en man skilja sig från sin hustru. Och det skulle säkert Jesus hållit med om. Mm. Det, det, verkar, det verkar så självklart så det behöver man inte ta upp. Men vilka andra orsaker? Ja, då menar den här Hillenskolan att. Ja, om, om hon brände maten eller om man hittade någon som var vackrare och så vidare. Så att för Nästan vilket... vad som helst. Alltså. Ja, och, och det var ju den gängs synen mm. bland romarna eller mm. andra judar. Mm. Att man kunde skilja sig. Mannen hade rätt att skilja sig.
3: Just det. Men, men kvinnorna hade ingen, ingenting att säga till om det här, eller? Nej. Nej. Men när man nu kikar på källor av det här slaget då, som evangelierna och, och Paulus brev. Alltså vilken typ av information är värdefull för att man ska anta att det som skett är sannolikt? Alltså, är det så att flera källor berättar exakt samma sak eller är det detaljer i rikedomen? Hur tänker man kring det här?
0: Ja det, det du säger först här att, att om flera källor säger samma sak så pekar du ju det på att det är en trolig händelse mm. eller utsaga av Jesus- så om Paulus då, som vi nämnde, om Paulus säger eh, en, samma sak som något evangel, evangelium så är det väldigt eh, trovärdigt.
2: Mm.
0: Och även om Johannes tar upp en tradition som synoptikerna, då, de tre andra har, så, så tillför det också sannolikhet som, som att Jesus eh, eh, agerar väldigt våldsamt i templet i Jerusalem. Det är en trovärdig Tradition. Men då har Johannes eh, hör den berättelsen i början av, av Jesu verksamhet och de andra evangelierna har det i slutet. Så då får man liksom väga um, olika argument för varför, om det är tidigt eller sent i Jesu verksamhet och mm. pekar ju på att <coughs> det är antagligen någonting som ledde till hans arrestering.
3: Just det. Men enligt Johannes- så verkar det som att Jesus åker till Jerusalem fler gånger- än enligt, enligt de andra Ja,
0: och det kan man ju också tänka sig- rent på, på vad man känner till- från det samhället, mm. samhället att det, det är ju troligt. Eftersom just pilgrimsfester- under pilgrimsöster så tog man sig de som kunde till Jerusalem och det var ju tre sådana per år så varför skulle inte Jesus ha åkt på pilgrimshögtider till Jerusalem? Vi vet att han åkte till Jerusalem under den sista påsken. Det är troligt att han har gjort det tidigare också.
3: premium luggage
2: options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and
3: ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
3: Vilka människor var det som sökte sig till Jesus rörelse? Stämmer den här bilden av honom som- att han umgicks med, med samhällets bottenskikt?
0: Ja. ja bottenskikt- och, och, och de breda massorna- skulle jag säga. Mm. Han har ju varit väldigt populär- som helare. För jag tror folk- var ganska desperata- efter hjälp med olika sjukdomar- när vi- Tänker på att det är för modern tid. Och de inte har riktiga mediciner. Så att, det kom ju många för att få hjälp med, med sina olika sjukdomar. Och även då så predikade Jesus. Så det måste ju varit till de breda massorna. Men sen var det ju de som stod lägst ner på den hierarkiska eller sociala skalan. Som, som hans budskap appellerade till eftersom han... han vänder upp och ner på den hierarkiska samhällsordningen och säger att de sista ska bli de första och, och det är de, den som tjänar de andra som är den största och så vidare
1: mm.
3: Det är det som är intressant med Jesus att det är så många som kan läsa in saker i honom tänker jag, men om man, är, om man är asketisk lagd så kan man appelleras av det är man kanske socialist så kan man då appelleras av Jesus, alltså den sidan av Jesus ja. eh. Oavsett om
0: man är kristen ja, eller inte. Jo, det stämmer. Han, men han, han kritiseras ju för att äta med syndare. och han åt ju med alla. Och, och där kanske det inte handlar om de som står lägst i samhällsordningen- rent ekonomiskt, utan snarare de som föraktas i samhället. De som inte lever efter de sociala normerna- kanske inte håller på lagarna så bra och så. Så att han, han umgicks ju väldigt brett- mm.
3: Men om man tittar på tidigare då, profeter och helare Johannes Döparen eller ännu tidigare vad är något nytt skulle du säga?
0: Nej man kan se honom som en profet i traditionen från de tidigare profeterna som just är kritiker mot auktoriteter som exploaterar folk och som utnyttjar sin överhet han predikan för social rättvisa och det är verkligen i profetisk tradition mm.
1: Mm.
3: Eh, Vad vet vi om hans lärjunga då?
0: Ja vi vet ju att några var fiskare i alla fall eh, och sen vet vi att Petrus levde bodde i Kapernaum och att han var gift och eh, Jesus eh, i vissa utsagor så kräver han ju av sina följeslagare att lämna allt och följa honom och det gör de nog ibland men det verkar ju som de har återvänt hem till sina hem då och då så att eh, det kanske inte var riktigt så radikalt som det låter eftersom, eftersom han bodde hos Petrus eh, och botade hans värmor enligt eh, traditionen men i överlag de var ju enkla människor
3: Men det där med att de ju skulle vara tolv det är ju, jag menar, tolv är ett ganska heligt tal på många sätt eh, Hur i, i vilka evangelier står det att det var tolv?
0: Ja det är alla evangelier det är det ja. och det är ju ett viktigt tal för Israels stammar var ju tolv stycken så att det, det var ju en symbolhandling som visar att i och med Jesus aktiviteter så skulle Gud upprätta Israel igen och de tolv stammarna för enligt tradition så hade tio stammar försvunnit nu, nu skulle Israel igen bli stort och bestå av tolv stammar. Men det fanns ju fler lärjungar som följde honom så mm. han hade en större skara med sig. Men, men de tolv var en inre krets. Just det. Och det var väldigt viktigt för den här tidiga rörelsen även efter Jesus död för i då som handlar om tiden efteråt får vi reda på att de, de väljer en tolfte person efter Judas. De måste vara tolv.
3: Men sen så finns det ju då, hade han ju kvinnliga lärjungar också, står det i, i, i alla fall i Lukas kanske flera också. Men, och bland annat då Maria från Magdala, eller aka Maria Magdalena. Vad vet vi om henne?
0: Ja hon nämns och måste ha varit då en, av de här ska, en av dem i skaran som följde Jesus. Och hon dyker upp i den tomma graven, hon är en av de kvinnorna som inte hittar Jesus kropp. Vi, Lukas hävdar också att Jesus hade botat henne hade drivit ut sju andar under andar från henne så att ja, hon är en av följeslagarna så alltså mycket mer vet vi väl inte
3: Men det där med att hon skulle vara prostituerad då, det är det mest en myt eller?
0: Det, det är bara en myt ja. och, det, och det har att göra med att det finns flera marier i berättelserna och det finns Likheter med en berättelse också med, med en kvinna som verkar vara uh, prostituerad. Men hon, hon kallas inte Maria. Men hon uh, smörjer Jesus uh, fötter med sitt hår. Och uh, man i, i traditionen så har man kopplat den här synderskan då till Maria Magdalena. Och, uh, det
3: är en det finns... fel slagfel eller?
0: Nej, jag vet inte om man ska komma men någon psykologisk förklaring kanske så, så är det väl intressant att i en, en kyrka som domineras av manliga ledare så är det jungfru Maria och prostituerade horan Maria, den andra Maria, som, som blir viktiga. Man kan väl undra varför det är så. Jag tror inte det är en slump precis. För det, det är också så att i den kyrkliga traditionen har man velat se Maria som en jungfru genom hela sitt liv. Trots att Jesus hade syskon. Så det, det, det fanns en tendens där. En, en önskan om att hitta både en jungfru och en hora.
3: Mm. Just det, det här kända motsattparet- som vi ja. har brottats med sedan dess egentligen. Ja. ja,
0: det som är intressant är ju att- hon dyker upp sen som den främste lärjungen i en gren av den tidiga kyrkan. Så på 200-talet- så. Från 200-talet så finns det en, ett evangelium, Maria, Marias evangelium- där hon är den främsta lärjungan. Och det är hon också i Filippos evangeliet. En, också ett, ett sent evangelium. Men de, de är då viktiga skrifter i den gnostiska grenen- mm. som då fördöms för att vara heretisk. Och det är ju de här texterna som göms undan sen- i öknen i Egypten i Nag och hittas senare
3: Just det, 1945 grävs de fram som mm. jag har förstått det och, men de ger ju en annan bild av Jesus och hans förhållande till kvinnor i alla fall Filippus evangeliet där står det att han kysste Maria på munnen och ja. att han kysste henne mer än andra
0: Och, och det ska nog förstås ganska andligt mm. um, Men varför,
3: varför kan det inte förstås som att han hade, faktiskt han hade en, en partner eller en fru?
0: För de, för de texterna handlar om att det materiella inte är viktigt i platonsk tradition. Utan det är det andliga och det är kunskapen framför allt som leder till frälsning. Och I vissa av de här texterna har, har, har Jesus inte någon riktig materiell kropp och så vidare. Så att det är något helt annat. Men det, det som jag tycker är väldigt intressant är ju att en gren inom den här rörelsen fortsätter då... Ja, man undrar om, om den grenen börjar efter Jesu död, där är som, som då ser Maria som den främsta lärjungan som växer fram.
3: Men det är ju det här som, som Dan Brown plockade upp ju, ja. och gjorde Da Vinci-koden om. Ju. Men det är ju, det är ju alltså, om man lyfter blicken så är det ju intressant att se hur hur bilden av vad kristendomen skulle vara- alltså hur den formades de här århundrarna- efter Jesu död. Och mm. att, att vissa evangelier skifflades undan- och vissa mm. infogades i det här- som vi då kallar för Bibeln idag. Vi skulle ju potentiellt sett- kunna ha, ha haft en annan kristendom- än den vi har.
0: Ja, absolut. Det fanns ju oerhört många tolkningar. Om man tittar ett par, tre århundrar- efter Jesu död så finns det ju- en otrolig blandning av uppfattningar av en Jesus var. Mm. Och just att betoningen ligger på Jesus som en vishetslärare mm. som ger vars budskap ger kunskap som ger förälsning. Men budskapet handlar ofta om... Och jag ska säga att gnostiska texter är väldigt heterogena ja. sinsemellan. Men det handlar bland annat om att man ska förstå att den materiella världen är en illusion. Den verkligheten är immateriell, så i platonsk anda.
3: Men så det här lite mer mystiska och andra, andliga draget sopas bort lite grann kan man säga. Och sen så betonas det här oerhört mycket att, Gud, alltså att Jesus... Offra sitt liv för människornas synder och att han är Guds son. Det, det är ju ett budskap som pumpas ut ganska hårt ja, kan man säga. och det
0: är ju Paulus teologi som blir den normerande framförallt. Mm. Att Jesus dog på korset för mänsklighetens synder.
3: Mm. Mm. Men, men om man tittar på både Paulus då och evangelierna. Vad, vad kan man säga om Jesus, hur han såg på sig själv då som, som profet? och som, Om man trodde att han var Guds son själv.
0: Ja, det beror på vad man menar med Guds son. Frågan är väl om man trodde att han var någon messias. Kanske lite lägre term.
3: Hur kan man förklara messias begreppet egentligen?
0: Ja, messias betyder då den smorde. Mm. Och messias då, messias på hebreiska och christos på grekiska. Och det handlar om att vara... Ett gudsredskap. Och den term som användes som både profeter och präster. Och framförallt kungar i den tidiga Israel, israelitisk tradition.
3: Så det, och, det var någonting som flera, den, den titeln kunde flera ha? Ja,
0: så att, så att i Döda havsrullarna finns en förväntan om två messiasfigurer. Både en kunglig och en prästerlig just för att den smorde kunde vara en smord kunde vara båda deras, men, men ett speciellt verktyg och där väntade man också på en kommande profet i Moses så att det finns en variation om förväntningar, men en messiasfigur hör till sluttiden när Gud inrättar sitt rike och messias förhoppningar var ofta knutna till en speciell kung då som Gud skulle upprätta.
3: Men det var väl ett maktmedel tänker jag, att kungarna kallade sig för Messias också. Ja, men det är klart. Att, ja. eh, men om vi återvänder då till Jesus sista tid i livet. Eh, om vi börjar med påsken då. Vad hände i Jerusalem under den här påskhögtiden, den judiska påsken?
0: Ja, det var ju, jag ska komma ihåg att det är en den största pigrimshögtiden på året. Så att judar från, från hela, ja inte bara hela landet utan romariket från hela diasporan tog sig till, till Jerusalem under påsken. Så att så de flesta judar i diasporan försökte i alla fall en gång i sitt liv ta sig till Jerusalem under påsken. Så att det var oerhört stora mängder med folk i Jerusalem. Så det var ju politiskt en explosiv situation. Vi, om, vi vet ju från evangelierna att Pilatus, Pontius Pilatus, ståttalaren eller prokuraten var i Jerusalem för att övervaka säkerheten. Annars hade han sitt residens i Cesarea på västkusten. Men just för att det var en sån explosiv Högtid. Inte bara massorna som samlas, det är mycket folk och trångt- utan också att man firar en frihetshögtid. Man firar ju minnet av Exodus när Gud befriade folket från slaveri i Egypten. Ja, och nu var folket under sla inte slaveri men under ockupation av romarna. Så att det var ju en farlig symbolik där i den högtiden-
3: mm. Just det. Om vi stannar upp, Pontus Pilatus nämner nu, finns han om den i några andra källor, romerska källor till exempel?
0: Man skulle ju tro det, men det, det finns inte så många romerska källor. så nej. Men däremot en inskription från Cesarea, där eh, om han, så att, då så ser då man vi, ju att han fanns. Så vi kan
3: knyta honom till <laughs> ja, platsen också. Ja. Jesus sägs rida in på en Åsna i Jerusalem, han sägs ställa till med oreda i templet
0: och det slutar ju med hans arrestering naturligt, och naturligtvis avrättning och, och de här händelserna hänger ju samman så att han, han rider in på en åsna och då tar han ju på sig en frihetsroll en frihetskämparroll som en kunglig figur han, han går in i rollen som uh, fredsförsten som omnäns i i Sakaria och han hälsas som en Davids son, som en kunglig befriare. Så att vi, vi tror ju att, att, att det faktiskt går tillbaka till, den, till vad som verkligen hände där vid den här påsken. Och man kan ju spekulera varför de hälsar Jesus, sjunger till hans ära, sjunger till Guds ära och, och lyfter fram Jesus som en messiasfigur och han själv går in i den rollen. Den här gången. Och kanske det var så att de menade, de hoppades att Gud skulle instifta sitt, skapa sitt rike på jorden den här påsken. Kanske att de var uppfyllda av, av sånt starkt hopp om att frälsningen, Guds ingripande i världshistorien när han skulle skapa sitt rike skulle ske nu den här påsken. Mm.
3: Men när Jesus rider in i Jerusalem, är han, lite, är han lite kändis då? Eller har folk någon aning om vem han är?
0: Alltså han kommer ju med ett följe från Galileen. Och det är väl de som hyllar honom. Annars tror jag inte folk i Jerusalem skulle Nej. känna till honom alls.
3: Nej, han kommer som är borta laget med sina Leksandsupporters. Ja,
0: däremot kanske ledarskapet, de högsta präst, hög, högre prästerna, högre romarna mm. kan känna till vem man är. De känner till olika oro, oro, oroande figurer i mm. landet.
3: Ja. Men det, det främsta skälet till att han scenariseras är det för att han har förstört ordningen runt templet.
0: Ja, han agerar ju väldigt våldsamt där och det är en av de traditionerna som också är ganska säker att han verkligen... Och man kan ju undra varför. Om man utgår från att han var en profet. Mm. Han ser sig själv som en profetisk messias. Så, så kan man se hans agerande i symbol, som en profetisk symbolisk mm. aktion. Han vill demonstrera någonting. Och antagligen, just vi har inte riktigt pratat om det så mycket- men han, han predikar ju om det kommande gudsriket- och i det, de förväntningarna på sluttiden och Guds ingripande i världshistorien så låg också en förväntan om att någonting skulle hända med templet. Mm. För det var ju den centrala platsen det var där Gud och folket möttes. Och i Jesu syn då som han agerar så våldsamt så verkade som han har uttalat då en, en dom över det här templet. Det kommer förstöras. För vi, har, vi har hans uttalande om att att eh, templet kommer förstöras eh, även i hans predikningar. Och det eh, hör då till sluttiden. Mm. Kanske att han förväntade sig att Gud skulle bygga upp ett nytt tempel. Det var en ganska vanlig förväntan också mm. i sluttiden. Men i alla fall så uttalar han den här, antagligen då, genom symboliska handlingar, uttalar den kommande domen mm. för förstörelsen av templet.
3: Mm. Men om vi kikar på de här olika ändelserna då, liksom hans provokationer på tempelområdet och den sista måltiden och att Judas förråder honom tror vi att det har hänt? Eller?
0: Templet måste ha hänt för mm. det, det, det är en sån här tradition som är svår att förstå. Och om, jag ger min tolkning men, men forskare har väldigt delade uppfattningar om vad som vad som föranledde detta, vad var Jesus syfte. Mm. Så att det, det är svårt att tolka till att börja med och man kan tänka sig att om det var en påhittad historia så hade man gjort det väldigt tydligt. Vad var Jesus avsikt med den här, det här handlandet? För det var ju otroligt provokativt. Och på den platsen där så många människor trängdes och med alla dessa djur och så vidare. Så just att den är svårtolkad pekar på att det verkligen hände.
3: Men den här eh, historien då om att att han ställs mot den här rövaren Barabbas- då, eller den här upprorsmakaren Barabbas- och att folket får, får välja en av de som ska friges. Den här traditionen att frige en fånge, är det är den belagd på något sätt?
0: Nej, vi känner inte till den traditionen från några andra källor. Den verkar ju väldigt konstig- att, mm. att en, en kriminell person skulle friges. Det ligger inte i romarnas intresse precis- mm. Och det är inte säkert att folket skulle vilja ha några rövare frigivna heller. Den är, den är, nog, ja, den är svår att veta vad man ska göra med den traditionen. För att, just för att den inte är belagd överhuvudtaget någon annanstans. Mm. Men sen är det också svårt att tänka ut varför de skulle ha hittat på en sån tradition helt och hållet.
3: Ja. Men jag tänker att det finns ju berättade tekniska uppenbarligen grepp i evangelierna. In, som vi har sett innan som till exempel hur de placerar honom i Bethlehem så det kanske är en, en bra stor helt enkelt
0: man, man kanske kan tänka sig att för Jesus fängslades ju och det var ju andra fångar, de var ju flera som korsfästes kanske en av de fängslade släpptes fri och om man berättar om det flera gånger kanske det tar lite mer mytiska proportioner och ja. det kanske var så att Pilatus ställde honom framför folket. Hans namn är ju konstig Barabbas- för att det betyder bara son av en man. Av en, av en far. Ja, okay. En farson, ja. ja. Så att det är inget riktigt namn riktigt.
3: Ja, okay. ja. Men tycker du att vi kan klarlägga- att Jesus faktiskt korsfästes?
0: Ja, just för att det, det blir ett stort problem- Bland hans följeslagare. Det så ser vi ju det i berättelsen att de flyr, de är rädda. De var inte beredda på det här. Och sen blir det ett teologiskt problem. Varför dog Jesus? För det, det ingick inte i planen. Utan det är någonting som alla-, alla nytestamentliga författare måste- lösa och förklara teologiskt.
3: Mm. Och då dyker den här- berättelsen om, om uppståndelsen upp.
0: Ja, det blir ju ett sätt att ja. lösa ja. problemet. Ja. Um, men det är, antagligen så de tidiga följeslagarna, de ger ju inte upp hoppet om mm. att Jesus var messias och uh, på något vis så blir de övertygade om att han är uppstånden. Så att uh, där tror jag den traditionen börjar.
3: Mm. Men hur snabbt skulle du säga att, äh, att Jesus börjar äh, bli en person som man äh, börjar dyrka och, och starta församlingar kring? Och hur snabbt går det efter hans död?
0: Ja, det, de fortsätter nog direkt så att säga. Äh, vi får reda på i apostlärningarna att äh, många av hans lärningar flyttar till Jerusalem. De kommer ju från Galileen, men här är de i Jerusalem- och, mm. Och de bosätter sig där för att vänta på att Jesus ska komma tillbaks. För då ska Guds rike skapas. Då ska all, all, allt det här fantastiska, det här paradisiska tillvaron som, som Jesus har predikat om, då ska det ske. Så man skjuter de här förhoppningarna lite på framtiden. Men man tror verkligen att det kommer ske väldigt snart. Mm. Man är beredd, man är där i Jerusalem, dit Jesus kommer. Och vi ser det i Paulus skrifter att han, han pratar ju om att Jesus ska komma tillbaka och han är övertygad om att det ska ske i hans, inom hans livstid.
3: Om man ska ta med sig någonting från den här diskussionen vi har haft om den historiska Jesus vad, vad skulle du säga att det är då? Vad är det de viktigaste?
0: Ja, när det gäller den historiska Jesus så är, så är det viktigt att komma ihåg att han verkade, verkligen var ju jude det vet ju alla, men att han alltså också verkade som jude, levde judiskt och inte hade som mål att skapa en ny religion och även att den tidiga Jesusrörelsen var en judisk rörelse, annars så kan vi inte förstå varken Jesus eller den tidiga rörelsen.
3: Den här podden heter ju Allt vill att veta, har du någonting förutom ditt eget ämne som du skulle vilja veta mer om?
0: Ja eh, min forskning just nu är inriktad på judiska renhetsregler. Och de här judiska renhetsreglerna och lagarna handlar ju inte så mycket om hygien. Utan det handlar om ett rituellt tillstånd. Antingen när man är ren eller oren. Men hur som helst så badade man ju ganska ofta för att rena sig. Och jag är intresserad av hur man såg på hygien- jag tänker på romarna det var, där var det ju en utpräglad badkultur och då i Palestina badade man ofta och så här men, men sen försvinner det här då i Europa efter romarriket och man bryr sig inte om hygien längre och det fortsätter ända tills modern tid och vi brukar prata om tidigare Sverige, gamla Sverige, gamla Lort Sverige och så här och jag undrar om upp, hur uppfattningen om hygien uppfattas, ses olika uppfattningar om hygien i olika kulturer och i olika tider för det, det, slår mig så, det är så märkligt för oss och för mig att förstå hur man kan leva så smutsigt och att om man inte bryr sig om smuts är det, är det så att vi renar oss för att vi har lärt oss det eller hur, hur fungerar det rent kulturellt? Berörs man inte? Är det inte obagligt med smuts? Ja, och Ja,
3: men det tycker jag låter som ett väldigt spännande. <laughs> så vi hittar lämplig experter och så återkommer vi med ett avsnitt som är helt enkelt. <laughs> Cecilia Vazén, tack så jättemycket för din medverkan. Tack. Cecilia Vazén, om den historiska Jesus. Att Jesus verkade i en judisk kontext är nog något som de flesta av oss missat. Antagligen för att den kristna kyrkan inte vill velat göra någon jättegrej av just det. Boken Den okände Jesus finns i bokhandlarna och på nätet. Vi som gör podden i samarbete med Acast heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Och du kontaktar oss enklast på Facebook. På återhörande! Mm.